0: Olá viajante! Para quem não conhece minha história, eu sempre fui um cidadão do mundo. Embora meus pais morassem na capital de São Paulo desde que eles se casaram, eu nasci na cidade natal deles, no interior do estado. Já lá, quase no Mato Grosso do Sul, na época, Birigui era pequenininha, tinha 35 mil habitantes, e o tamanho de Birigui era motivo mais do que suficiente para que meus pais pudessem ter procurado fazer a vida numa cidade maior e que acabaram escolhendo a capital como lugar para viver. Aliás, a capital, onde eu passei boa parte da minha infância, embora, claro, fosse uma tradição da família a gente pegar a estrada, pelo menos duas vezes por ano, enfrentar algumas horas de estrada, mais de 500 km que separam Birigui da capital, e fazer uma visita e passar as férias junto com a nossa família lá na cidade. E é justamente lembrando dessas viagens que eu faço a primeira confissão para vocês. Eu nunca me senti pertencente a nenhuma das duas cidades, nem em Birigui, nem em São Paulo. Porque nas minhas férias em Birigui, eu era o menino da capital, o caipira da cidade grande, fora do meu habitat. Em compensação, no dia a dia da capital, eu era o caipira do interior, embora eu nunca tenha tomado consciência do meu sotaque. Aliás, você já reparou que a gente nunca se dá conta do nosso sotaque? A gente só percebe o sotaque dos outros? Pois então, durante toda a minha infância eu vivi esse dilema de não ter uma sensação de pertencimento a nenhuma das duas cidades. E talvez por isso viajar explorar o mundo tenha feito parte da minha essência desde pequeno. Aliás, vou confessar uma outra coisa para vocês, desde pequenininho meu sonho era ser astronauta. Nunca tive vontade de ser bombeiro, de ser médico. Eu queria ir para a lua, olhar para as estrelas era programa obrigatório todas as noites das minhas férias em Birigui. Eu não conhecia até hoje nenhuma cidade no mundo com o céu tão lindo quanto o céu de Birigui. Então era obrigatório. Noite em Birigui, eu ia profundo fundo da casa dos meus avós, deitava na rede, ficava olhando para o céu e viajava. Viajava também com o rádio. Era nas ondas curtas do rádio do meu avô que lá na minha infância eu já podia visitar o mundo. Era no rádio que eu procurava pelo dial toda noite a vinheta da Voz da América, para ouvir a programação apresentada naquela época pelo fantástico Darcio Arruda. Além da Voz da América... Eu lembro que nas noites eu ficava literalmente caçando no dial a programação de outras rádios, como a DOS da Alemanha, a Rádio França Internacional, a Rádio Canadá Internacional, a Rádio Suíça Internacional, essas as minhas preferidas. As férias duravam pouco, eu tinha que voltar para São Paulo, e aí ficava aquele vazio, aquela sensação de pô, não vou ter mais rádio para escutar, e eu até tentava. À noite eu ia lá nas ondas curtas, buscava, mas muita interferência. Não dava para ouvir programação de rádio de fora em São Paulo. O máximo que eu conseguia era captar a rádio Tupia aqui do Rio de Janeiro. E quando eu tinha 14 anos, foi graças a uma outra interferência que o rádio deixou de ser apenas uma paixão e se transformou na minha primeira profissão. Isso aconteceu quando falar o telefone virou uma saga lá em casa. Era tirar o telefone do gancho que você não conseguia falar com ninguém. Você ouvia a bendita de uma programação de uma rádio que tocava música instrumental, uma tal de radiodifusora o som instrumental de São Paulo. Era uma interferência que não deixava a gente falar com ninguém. E taca ligar para teléspe. a Telesp, a Telesp mandava o técnico lá, o técnico é, ia, colocava um capacitor lá na, na fiação para tentar diminuir a interferência, mas não tinha jeito. Explicação final do técnico. Haviam instalado uma emissora de rádio próximo da minha casa e os transmissores dessa emissora causavam interferência nas linhas telefônicas de toda a vizinhança. Eu, um garoto de 14 anos, que havia acabado de entrar na adolescência, adorava a rádio, fiquei curioso e tomei coragem de visitar a radiodifusora. Gente, foi paixão à primeira vista. Eu conheci os estúdios da rádio, os locutores, a sonoplastia, fiquei fascinado com aquilo tudo. E passei a visitar a rádio todo dia. Nessas visitas, o operador de som, o sonoplasta, Senta aí, vem cá, deixa eu te ensinar. E aí começa a mexer daqui, começa a mexer dali, e a paixão virou amor. Eis que, um belo dia, o diretor da rádio chega pra mim e fala o seguinte, ô moleque, já que você vem aqui todo dia, já que eu vi que você leva jeito pra coisa, você não quer vir trabalhar com a gente aqui na rádio, não? Eu, com 14 anos de idade, apenas um estudante que não apitava nada na minha vida, precisei fazer o quê? Criar coragem pra pedir pros meus pais me deixarem trabalhar. Primeiro eu pedi pra minha mãe. A resposta dela foi enfática. Não. Rádio não é ambiente pra você, menino. O ambiente de rádio não presta. Enfim, fui falar com meu pai. Meu pai era muito bravo, muito bravo. Eu não lembro como foi pra convencê-lo, mas no final das contas, lá tava eu, trabalhando na Rádio Difusora do Brasil Limitada. Era um sonho. Era uma coisa assim, indescritível, um emprego que eu até hoje digo que não existia melhor emprego para mim na vida. E olha que a programação da rádio era chata pra Dedéu, era assim, estilo Rádio Aldorado, só tocava música instrumental, é, intercalada com alguns comerciais e cartucheira com o locutor anunciando a hora, que era gravada, não era locução ao vivo. A maioria das pessoas que começavam a trabalhar em rádio na época começava com o cargo de rádio escuta. O que era o rádio escuta? Era a pessoa colocava o fone de ouvido e ficava ouvindo a programação das rádios concorrentes. Numa época pré-internet, a fonte de informação eram as outras rádios. Então a pessoa ouvia para ver um furo de reportagem ou que a outra rádio estava tocando. Essa era a função básica do rádio escuta. Eu tive o privilégio de pular essa fase. Eu não fui contratado para ser um rádio escuta, mesmo porque eu já tinha feito, vamos chamar assim, de estágio não remunerado, lembra? Que eu contei que lá no interior eu ficava ouvindo as rádios, então, mesmo sem querer, eu já tinha sido um rádio escuta. Aí eu tive o privilégio de já começar como operador de áudio, e no melhor horário para mim, das duas da tarde até as oito da noite. Dava tempo de manhã pra eu ir para a escola, eu passava em casa para almoçar, ia para a rádio à tarde, voltava do trabalho, jantava, fazia lição, e no dia seguinte... Voltar para a escola de novo de manhã. E foi essa rotina que eu vivi nos meses seguintes, até acontecer uma outra grande mudança. A rádio difusora, 1150 kHz, virou super rádio tupi. E junto com ela veio uma turma de craques que fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo rádio. Aquela programação de música instrumental foi substituída por uma programação popular, uma equipe de locutores e apresentadores que eu só conhecia da televisão e dos rádios famosos. Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, Barro de Alencar, Moraes Sarmento, Enzo de Almeida Passos, Serafim Costa Almeida e um locutor noticiarista que foi uma grande inspiração. Gésner Las Casas. Eu passei a trabalhar também com feras da técnica, como o Onofre Favoto, o Fino. Foi nessa época que eu também tive contato mais próximo com outro lado da relação, o lado do ouvinte, que liga pra rádio, que pede música, que se torna amigo. E foi assim que eu recebia dos ouvintes, dos fãs, aquelas cartinhas que chegavam pelo correio. Quanto carinho que eu recebi do ouvinte naquela época em que não havia haters. Olha, era muito, muito, muito gratificante. Foi na Rádio Tupi que eu também pude ganhar experiência nas transmissões esportivas, onde eu fazia as coberturas dos jogos do Campeonato Paulista e fiz uma Copa do Mundo, a Copa de 86, com a equipe Furacão do Esportes. A Tupi foi realmente uma escola, eu diria que a melhor escola que eu tive em rádio. E de lá foi um pulo para uma outra rádio do grupo, a Alfa FM, onde eu fiquei uma temporada antes de ter a minha primeira emissora de TV no currículo a TV Gazeta, a Fundação Casper Libero. A TV Gazeta, nessa época, ela passava uma transformação, uma época de mudança, com uma equipe de pessoas que iriam realmente transformar a televisão no futuro. Tive a oportunidade de trabalhar com Serginho Groisman, Astrid Fontinelli, Tadeu Jungle e Aline Sassarara, que juntos formavam um novo projeto chamado TV Mix, que influenciou a carreira de todos eles. Trabalhei também com Claudete Troiano, com Marilan Salles. Quem lembra do Marilan Salles? Marilan Salles, criador do personagem Palhaço Tic Tac, tão famoso no Bambalalão e que tinha um programa nas tardes da TV Gazeta. Esses anos de rádio e TV tiveram, claro, total influência na faculdade que eu ia fazer. E só podia ter escolhido uma, comunicação social. Eu lembro que na época tinham três opções de habilitação. Eu fazia rádio e TV, ou era publicidade e propaganda, ou era jornalismo. Como eu já tinha o registro profissional de radialista, eu escolhi jornalismo, e não foi só por isso. A publicidade era algo distante da, da minha realidade, dos meus sonhos, e os anos de rádio e TV me mostraram que eu podia operar botão, eu podia fazer locução, mas eu não podia fazer uma coisa, escrever. Eu não podia contar as minhas histórias, eu podia só contar a história dos outros. Ser jornalista era obrigatório na época para que eu pudesse me expressar de uma forma mais completa e abrangente, afinal, só podia escrever, para o rádio, para a TV, para o jornal, quem tivesse registro profissional de jornalista. E para ter registro profissional de jornalista, era obrigatório ter uma faculdade de comunicação com habilitação em jornalismo. E esses quatro anos de faculdade me levaram a conhecer ainda mais caminhos, assessoria de imprensa, o cerimonial e protocolo e o serviço público. Como eu disse lá no começo desse podcast, eu nunca tive um sentimento de pertencimento por um só lugar. Eu sempre me senti um cidadão do mundo, eu sempre gostei de viajar e eu acabei indo trabalhar numa cidade criadora de grandes radialistas, Ribeirão Preto. Por quê? Eu acabei passando num concurso público de uma estatal paulista, foram alguns anos que eu vivi é, em Ribeirão Preto antes de retornar para a capital, onde eu trabalhei mais alguns anos na ouvidoria dessa estatal, a Prodesp. Até que em 2011 aconteceu a grande mudança da minha vida, casar com uma carioca e me mudar para o Rio de Janeiro, onde eu moro até hoje, vivo e sou feliz. E desde aquelas noites de infância em que eu viajava a olhar o céu no interior de São Paulo, muitos anos já se passaram. Claro que eu não pude realizar o sonho da minha infância de me tornar astronauta e ir para a Lua. Mas eu tenho e tive o privilégio de poder viajar aqui mesmo pela Terra, conhecer novos destinos, me aventurar por esse mundão que graças aos avanços da tecnologia se torna cada dia menor e mais próximo de todos nós terráqueos. E foi por causa desse prazer em viajar que os meus amigos, parentes, enfim, as pessoas próximas sempre acabavam me perguntando, Opa, vai viajar? Pergunta pro Lincoln. Quer conhecer um lugar novo? Pergunta pro Lincoln. E aí eu sempre me perguntei, poxa, por que eu não posso tentar ajudar outras pessoas também? Pois é. Então depois de amadurecer essa ideia por um bom tempo, no final de 2017 eu lancei o projeto do Viajante Rei. E a primeira parte desse projeto consistiu em compartilhar com os viajantes nas redes sociais essas experiências e viagens. Uma outra frente de divulgação se deu nos textos do blog do Viajante Rei, onde desde o início de 2018, no comecinho de 2018 mesmo, o leitor encontra com mais profundidade, mais detalhes, as dicas e as experiências das viagens. E o terceiro tripé desse projeto chega agora, já mais amadurecido, aliás bem mais amadurecido, através desse podcast. É o podcast uma forma de me aproximar ainda mais do viajante, de todos os que procuram conhecer um pouco mais do mundo para compartilhar essas dicas, essas experiências. E essa ferramenta, é, ela permite a gente ter uma linguagem mais de conversa, uma linguagem coloquial, um bate-papo, onde fica muito mais fácil para eu contar para vocês, onde fica aquele restaurante que só os locais conhecem, naquela cidade que você pretende passar as suas próximas férias. Afinal, a voz, ela traz toda essa comunicação, essa emoção que a palavra escrita não consegue expressar e que gera uma conexão mais profunda com os ouvintes, um sentimento de pertencimento e de vínculo com você que ouve esse podcast agora. Por falar em pertencimento, você já parou para pensar que é justamente nas viagens que a gente tem a oportunidade de, além de conhecer novos lugares, também conhecer novas culturas, novas pessoas, e de ter afeto? Quando a gente fala de viagem, além do sentimento de pertencimento, a relação que a gente vai fazer dela, é, um sucesso ou não, depende sempre das expectativas que a gente envolve nessa viagem. Ou seja, do que se espera dessa viagem. Afinal, é, muitas vezes as, as viagens têm como objetivo justamente... Se serem uma forma de desconexão da nossa rotina diária, da busca pelo prazer que a gente deixa num segundo plano dentro das nossas atividades rotineiras. É isso que a gente procura quando a gente vai viajar. As viagens acabam se tornando uma forma de recuperar por alguns dias ou semanas essa energia que a gente gasta no dia a dia para que a gente possa enfrentar mais um ciclo de obrigações, mais um ciclo de atividades, seja no trabalho ou seja no estudo. Por outro lado, eu também sei que existem pessoas que não gostam de viajar e que na lista de, de to do, na lista de coisas para fazer, a viagem está em último lugar. E se você é um desses que odeia viajar, talvez esse podcast possa ser uma ferramenta para entender melhor esse sentimento que você tem e descobrir uh, onde que está o prazer numa viagem. Eu acredito que o não gostar de viajar tem muito a ver com o sentimento de coexistência, o sentimento de exclusivismo sobre algum lugar, o que normalmente é onde você mora. Por outro lado, o gostar de viajar está muito mais próximo do sentimento de fluidez, de se identificar com pessoas e lugares novos, mesmo que no final da viagem a maior vontade seja de voltar para casa, de estar ao lado das pessoas que você gosta, que você ama, ou simplesmente é, deitar na sua própria cama. Quantas vezes a gente está viajando, eu olho para minha esposa, ela olha para mim, e a gente solta a frase, moraria fácil. É essa conexão que faz com que a gente se sinta em casa, em muitos dos lugares que a gente escolhe para viajar e conhecer. Pode também servir para reforçar o sentimento de que o lugar que você vive, a casa em que você mora, é o melhor lugar do mundo para você. Então, de qualquer maneira, a gente vê que viajar acaba se tornando uma ferramenta incrível para você criar outras formas de conexão com o mundo. Então, eu convido você a acompanhar os nossos próximos episódios, onde nós iremos explorar juntos, e muitas vezes com a ajuda de convidados, destinos, experiências e dicas de viagem. Ou seja, por aqui nós vamos poder conversar não só sobre destino, é claro que nos nossos próximos episódios a gente vai explorar com certeza dezenas de destinos e você vai ficar por dentro do que fazem em Las Vegas ou do que você pode encontrar na viagem que você está planejando para Portugal, mas além disso a gente vai também levar para você outros assuntos sobre viagem, como por exemplo como planejar a sua ou sobre como escolher a melhor forma de hospedagem para você. A gente vai falar sobre perrengues que o viajante encontra nas viagens que faz, sobre como organizar suas malas, sobre o que levar na bagagem na sua próxima viagem, enfim o nosso objetivo continua seu de ajudar você, viajante para despertar dentro de si esse sentimento de pertencimento nos locais que você vai conhecer para que você se sinta na sua próxima viagem realmente um rei, um viajante rei assim, eu te espero na semana que vem no nosso próximo episódio até lá